0: Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec le langage universel que sont les contes, les mythes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Lies, je suis psy créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, dans la saison 2 de Raconte ton histoire, pour cet épisode que nous allons passer ensemble. Il y a un aspect aussi qui est important, et vers lequel je vais de plus en plus, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma pratique professionnelle, c'est en lien avec euh, avec ce podcast, avec cette importance des histoires pour moi, cette importance des, des héros peut-être. C'est l'aspect des archétypes. Alors peut-être que si euh, vous me suivez euh, sur les réseaux comme on dit, euh, sur Instagram, ou euh, si vous êtes euh, abonné à ma lettre créative, ou euh, que... Si euh, vous avez regardé d'autres partages que j'ai pu faire sur YouTube, vous pouvez euh, constater que voilà, c'est une thématique qui me, qui me porte beaucoup et que je trouve qui apporte aussi énormément. Et c'est pour ça notamment que j'ai créé le programme Archétypeur, Archétypeuse qui euh, se passe en ce moment pour pouvoir en fait euh, connecter avec nos archétypes intérieurs, avec ces figures universelles qui nous traversent tous et toutes à différents moments de nos existences, sous différentes formes, et de pouvoir l'explorer en fait grâce à, à l'outil de l'art-thérapie. On arrive à, à la fin de l'année 2020, euh, qui, comme on le sait tous, et ce qui est nouveau, c'est qu'on le sait tous et toutes par l'expérience. Et c'est ça qui est très fort, en fait. A été une année, euh, est une année extrêmement euh, transformatrice. Très nouvelle. Et une année, en fait, de, de bascule. Alors, sur les chemins du, du développement personnel et du développement spirituel, il y a énormément de théories euh, et de partages par rapport à ça. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire de pouvoir revenir en fait toujours à l'expérience. Toujours de là où j'en suis dans ma vie, de là où je viens et là où j'ai envie d'aller. Il y a des moments où on peut faire en fait des, des overdoses de contenu. Et c'est justement comme si on allait chercher à être contenu à l'extérieur, au lieu d'apprendre, de réapprendre à se contenir soi-même. Pas se contenir dans le sens de il faut que je me contienne parce que ce que je vais dire, faire, penser n'est pas acceptable pour moi ou pour les autres. Mais dans le sens d'être une bonne mère pour soi. Là par exemple, il y a l'archétype de la mère qui apparaît dans ce que je dis. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous euh, une histoire qui est tirée du tarot de la transformation de Osho, qui est aussi euh, un outil que j'utilise dans ma vie quotidienne. J'ai déjà partagé cette histoire euh, en story Instagram, mais j'avais envie qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre. Parce que c'est vraiment une histoire qui qui est très belle en fait, mais qui est pour moi une, une source de transformation aussi. Pour faire le lien avec ce que je, je vous partageais à l'instant, c'est une histoire où on peut retrouver en fait un archétype, à mon sens, l'archétype de, de la femme, mais de pas n'importe quelle femme, de la femme sacrée de la femme temple, de la femme prêtresse et à la fois compagne, épouse et mère. C'est un archétype de des différentes facettes de la femme. Donc c'est la carte 21 de, du tarot d'Ocho, la morale, Marie-Madeleine et le parfum précieux. La société vous rappelle continuellement, ceci est bien, ceci est mal. C'est ce qu'elle appelle, vous donner une conscience morale. Cela finit par s'ancrer et s'implanter en vous. Vous ne faites que le ressasser et c'est sans valeur. Cela ne contient pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience. Et elle n'a pas de réponse toute faite sur ce qui est bien, ce qui est mal, pas du tout. Mais aussitôt qu'une situation se présente, elle vous éclaire et vous savez immédiatement ce qu'il convient de faire. Jésus se rendit à la maison de Marie-Madeleine. Elle l'aimait profondément. Elle versa sur ses pieds un parfum très précieux. Un flacon entier. Cette huile était très rare et elle aurait pu être vendue. Judas objecta immédiatement en disant « Tu ne devrais pas permettre de telles choses, c'est du gaspillage, alors que de pauvres gens n'ont rien à manger. Nous aurions pu distribuer cet argent aux plus démunis. » Que dit Jésus Il dit « Ne t'inquiète pas de cela, les pauvres et les affamés seront toujours là, quand moi je n'y serai plus. »« Tu pourras toujours les servir, rien ne presse. Mais moi, je ne serai plus là. »« Prends en considération l'amour et non la valeur du parfum. Vois l'amour de Marie, vois son cœur. » Avec qui serez-vous d'accord Jésus semble être très bourgeois et Judas parfait économe. Judas parle des pauvres et Jésus répond simplement « Je serai bientôt parti ».« Laisse le cœur de Marie-Madeleine faire ce qu'elle sent, et n'y mêle pas ta façon de penser. » Normalement, votre mental est d'accord avec Judas, il semble avoir totalement raison. C'est un homme très cultivé, sophistiqué, un intellectuel à l'éducation raffinée. Pourtant, il trahit et vendit Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais lorsque Jésus fut crucifié, il se mit à culpabiliser. C'est ainsi qu'un homme bien fonctionne, en se sentant très coupable. Sa conscience se mit à le tourmenter. Il se suicida. C'était une bonne personne. Il avait une morale, des principes. Mais il n'avait pas de conscience. Cette distinction doit être profondément ressentie. La conscience morale est empruntée, donnée par la société, par le... Par contre, le fait d'être conscient, c'est votre réalisation. La société vous apprend ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Faites ceci et pas cela. Elle vous enseigne la moralité, un code, les règles du jeu. Voilà ce qu'est la conscience morale. La société vous contrôle ainsi, à l'extérieur le gendarme, à l'intérieur la moralité. Judas avait une conscience morale, mais Jésus était conscient. Jésus était davantage concerné par l'amour de cette femme, Marie-Madeleine. C'était quelque chose de si profond que d'empêcher son geste aurait heurté cet amour. Elle se serait renfermée sur elle-même. Répandre le parfum sur les pieds de Jésus n'était qu'un geste. Derrière cela, elle disait « C'est tout ce que j'ai, ce que j'ai de plus précieux. » Verser de l'eau, ce ne serait pas assez, ce serait sans valeur. Je voudrais déverser mon cœur, déverser tout mon être. Par contre, Judas était un homme qui, en voyant ce parfum, n'avait conscience que de son coût élevé. Il était complètement aveugle à cette femme, à son cœur. Le parfum est matériel, l'amour immatériel. Judas ne pouvait percevoir l'immatériel. Pour cela, il faut être conscient. Cet épisode, c'est un épisode euh, qu'on peut retrouver du coup dans la Bible. Pour ceux et, et celles qui ne connaissent pas, c'est euh, un épisode où justement Marie-Madeleine euh, en fait répand un parfum précieux sur les pieds de Jésus. Et donc il y a les, les juges autour pour, euh, pour pouvoir en dire quelque chose. En fait, ces juges qui sont autour et qui est là. Euh, dans cette histoire est personnalisée par Judas, hein, c est, c est, ce sont bien sûr nos juges intérieurs. Et c'est ça qui est passionnant dans l'histoire, dans l'histoire dans, dans en général et particulièrement dans cette histoire. C'est d'en lire la symbolique, c'est d'en lire entre les lignes. C'est de voir combien en fait euh, le geste de Marie est motivé par l'amour. Et que quand on aime, on a envie d'offrir ce qu'on a de plus précieux. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Et l'idée ici, ce n'est pas à notre tour de, de juger Judas, puisque ce serait tellement facile. Et pour autant, il, il personnifie en fait nos, notre scission interne. En jugeant, on cristallise. La chose qu'on juge, la personne qu'on juge. C'est comme si on figeait. Je ne parle pas du fait de, juge, de juger pour discriminer les choses. On en a besoin dans la vie pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi ou pas, où est sa limite. Mais je parle vraiment de, du juge intérieur moralisateur. Qui fait que l'autre, après à l'extérieur, peut devenir le bouc émissaire et peut devenir euh, celui qui porte la faute et qui nous empêche de reprendre en fait ce que je dis au début dans l'introduction du podcast, le pouvoir de notre vie, la responsabilité sur, euh, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit. J'aime énormément Marie-Madeleine parce que C'est le principe féminin par excellence. C'est l'épouse spirituelle, mais pas que, de Jésus. C'est celle qui nous montre en fait ce qu'est l'amour. L'amour total l'amour qui va au-delà de la peur. Dans les évangiles, elle, on, on voit qu'elle suit Jésus et elle est en plus celle qui reste au pied de la croix avec aussi la mère de Jésus, l'autre Marie. Et elle est Également, le premier témoin de la résurrection. En fait, c'est elle qui, qui voit Jésus au troisième jour, alors que son corps est ressuscité d'entre les morts. Et en fait, qu'on qu soit croyant dans la religion chrétienne ou pas, c'est pas là le, le plus important pour moi. Ce que j'essaye de vous partager, c'est c'est sur le plan euh, sur le plan symbolique sur qu'est-ce que vient nous montrer cette histoire, qu'est-ce que vient nous montrer Marie Madeleine, qu'est-ce qu'elle vient en fait nous enseigner. Cette question du don. De comment en fait, lorsqu'on est bloqué dans nos vies, de comment est-ce qu'en fait, à des moments, on peut se sentir incompris, rejeté, impuissant. Au lieu de chercher à, à s'agripper, à, à se crisper, à vouloir en fait obtenir quelque chose de l'extérieur, prendre quelque chose à l'extérieur. On peut faire comme elle et donner ce qu'on a de plus précieux. Qu'est-ce que je peux donner à l'autre Qu'est-ce que je peux donner à la vie Qu'est-ce que je peux me donner Parce qu'en fait, tout ça, c'est la même chose. Et c'est là, en fait, où <rire> je vais recevoir en abondance et c'est extraordinaire. Et pour faire la boucle avec ce que je vous disais au début, c'est par l'expérience en fait que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Parce que peut-être que pour l'instant ce ne sont que des mots. Mais je peux vous garantir que c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez aussi retrouver Marie-Madeleine dans l'Évangile de Marie, notamment celui commenté par Jean-Yves Leloup encore, qui est très cher à mon cœur. En fait, pour toucher du doigt cette douceur, cette grande, grande sagesse, cet amour et donner ça ne veut pas dire donner à tort et à travers ça ne veut pas dire se donner à n'importe qui ça veut dire avoir tellement conscience de la valeur que l'on est, que l'on porte, que l'on a, qu'on n'a pas d'autre choix que de la partager au monde. Parce qu'en fait, la vie, elle nous a tout donné. Elle nous a donné la vie. Donc comment ne pourrions-nous pas lui rendre Voilà, c'est le partage que, que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Je... je je vous souhaite de tout cœur que ce principe féminin d'amour vous accompagne aujourd'hui et toujours et pour la partie créative et créatrice. Je vous propose de créer vous-même un mandala dont le centre serait un cœur. Et vous pourriez même y inscrire votre prénom. Pas un mandala des cahiers d'art thérapie. Euh... <rire> mais un mandala que vous pourriez faire vous-même en prenant un, soit un compas ou soit une, une forme ronde, une forme circulaire pour pouvoir avoir le, le, la figure symbolique primordiale du cercle et que vous pourriez remplir avec, avec des couleurs. Ce serait une joie pour moi de, de pouvoir voir vos créations. Si vous avez envie de les partager, vous pouvez me les envoyer par mail. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'être là. Merci d'être. Je vous embrasse, je vous aime fort. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Raconte ton histoire avec un magnifique invité que j'ai hâte que vous découvriez.